0: Você cantou no início da missa assim, ó. Tu és o centro da minha vida És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro, Senhor. Canta pra ele, vai. Tu és o centro declara para o seu amor És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de ti Quero que sejas o centro, Senhor Da minha vida Jesus conta essa parábola Porque no domingo passado ele contou-nos aquela parábola dos dois filhos. Lembram? O pai chegou para o filho e disse, vai trabalhar na minha vinha. Ele disse, não vou. Mas foi. Depois ele disse para o outro, vai trabalhar na minha vinha, deixa comigo pai que eu vou. E não fez a vontade do pai. Jesus continua falando para aqueles anciãos e para aqueles doutores. Por isso que Jesus agora conta essa parábola dos vinheteiros assassinos. Nessa parábola, Jesus conta a história da economia da salvação. Porque o Pai, criador de todas as coisas, produz uma vinha, coloca um lagar, institui uma torre cerca para que os animais não entrem e devastem. Então, O dono da vinha, o pai criador de todas as coisas, entrega aos vinhateiros. É a criação, somos nós. O pai cria tudo e entrega nas nossas mãos para que nós pudéssemos produzir frutos segundo o seu coração. Porque foi ele que quis colocar uma vinha. Ele poderia ter colocado uma outra plantação. Ele poderia ter colocado... Uma uma plantação de de tâmaras De azeitonas Ou de qualquer outra coisa Mas ele pôs uma vinha Então o fruto que aquela vinha produz É o fruto segundo o coração do pai Não é o fruto segundo o coração do agricultor Do vinhateiro Então o pai cria o mundo E entrega nas nossas mãos Para que nós pudéssemos trabalhar Porém Os vinhateiros trabalharam, frutificaram, produziram, mas na hora de corresponder, não fizeram. Então o pai, ao longo da história da salvação, mandou lá os primeiros trabalhadores, aqueles que foram receber da vinha. Os patriarcas não ouviram. Depois o dono da vinha, o pai, vocês estão fazendo, vocês estão acompanhando o paralelo. Vocês precisam acompanhar o paralelo. Então o pai envia novos funcionários, os profetas, e o que fizeram com os profetas? Perseguiram, mataram. Até que o dono da vinha, o pai, diz: Eu vou enviar o meu filho, porque eles vão entender que o meu filho é meu, e eles vão respeitar o meu filho e o que fizeram com o filho o puseram numa cruz essa parábola dos vinhateiros é a parábola da história da salvação o pai que criou o mundo e nos entregou para que nós pudéssemos produzir frutos segundo o seu coração o fruto não é nosso e o fruto não é de acordo com a nossa vontade o fruto é de acordo com a vontade do pai aqui entra o nosso conflito Aqui entra hoje a nossa dificuldade de viver de forma fiel a Deus. Sabe por qual motivo? Porque o mundo diz para você, seja feliz. O mundo diz para você, não interessa o que você vai produzir. Se você estiver feliz, é isso que importa. E não estamos produzindo frutos de santidade. Por qual motivo? Porque para ser feliz, eu prefiro plantar o que eu quero. Para ser feliz, eu preciso produzir o que me agrada. Talvez tenha gente que não gosta. Da uva, do vinho Então eu vou produzir outra coisa Por isso nós estamos brigando com o dono da vinha Porque nós estamos querendo produzir frutos segundo a nossa vontade Mas ele já preparou a vinha Agora cabe a nós só produzir Porque ele já nos deu tudo Porém, ainda estamos brigando com o dono da vinha Sabe por qual motivo? Porque a gente está querendo produzir o fruto do nosso coração Desculpa meu povo Vinha produz uva que vai produzir vinho. Vinha não vai produzir outra coisa. Desculpa se você veio à missa querendo ouvir que Deus vai se alegrar com o fruto que você quiser produzir. Porque não vai. Mas é isso que o mundo está falando ali fora. E por isso muitos cristãos estão se perdendo. Vivendo um falso cristianismo. Vivendo uma fé morna uma fé abandonada no pecado porque acha que o fruto é de acordo com o seu coração e não é e eu estou aqui em nome de Jesus para pregar isso, não porque eu sou melhor, não é porque eu preciso anunciar a verdade porque a verdade liberta a verdade cura porque como nos diz o evangelho conhecereis a verdade e a verdade vos libertará o mundo tem vivido numa escravidão espiritual porque tem querido tem escolhido produzir frutos segundo o seu coração mas eu vou dizer de novo, desculpa a redundância, vinha produz vinho, Não é azeite. E tem gente querendo produzir azeite. Não que o azeite seja ruim. No exemplo, não, né? Mas nós temos que produzir frutos segundo o coração do Senhor. E é isso que ele espera. Agora, qual é o fruto do coração do Senhor para você? Para e pensa. Você acha que é alguma coisa mirabolante? Você acha que é alguma coisa mágica? Você acha que é alguma coisa fora do normal? Não é não. Eu sou padre. Quais são os frutos de Deus na minha vida? Pare e pensa. Quais são os frutos que eu devo produzir? Missa. Confissão. Batizado. Batizado. Casamento, visitar enfermo, sepultar, falecido. Esses são os frutos de Deus para mim. Deus não quer que eu produza outros frutos, mirabolantes. Padre Julinho, você ainda não inventou a fórmula mágica que vai. Não é isso. Deus espera que eu produza frutos na realidade que Ele me plantou. Então, quando eu atendo vocês, eu estou produzindo frutos segundo o coração de Deus. Quando eu celebro missa, quando eu atendo confissão, quando eu exerço aquilo que é próprio do meu ministério, eu estou produzindo frutos segundo o coração de Deus. E não é porque eu sou bom, não é porque eu sou... Não! É porque eu entendi que os frutos que Deus espera de mim são esses. Você que é um homem casado, qual é o fruto que Deus espera de você? Você que é uma mulher casada, qual é o fruto que Deus espera de você? Você acha que é o quê? Salvar o mundo, acabar com a fome... Acabar com a sede, quem dera Quem dera se a gente tivesse a possibilidade disso É claro que você pode acabar com a fome Do mundo que está ao redor de você, evidente É claro que você pode acabar com a sede do mundo que te rodeia É claro Mas você como homem casado, meu caro Sabe qual é o fruto excelente que Deus espera que você produza? Uma esposa santa e feliz De todos os frutos que você puder produzir O que mais agradará aos olhos do pai É que você entregue a ele uma esposa santa e feliz Você que é uma mulher casada O que Deus espera de você Que você seja incrível mulher Você pode ganhar o mundo Você pode construir, edificar, você pode empreender Mas o que Deus espera de você É que você entregue a ele um homem santo e feliz Esse é o seu papel Por isso o mundo não entende o matrimônio por que, que no mundo não entende o matrimônio? Por que, que o mundo não entende até que a morte os separe? Porque o mundo não quer que você faça alguém feliz. O mundo quer que você seja. Por isso tem muitas famílias que estão acabando, destruindo-se. Por qual motivo? Porque eu quero ser feliz. No primeiro entrave, na primeira briga, na primeira discussão eu falo, eu não estou feliz. Talvez você já tenha escutado isso de alguém, de algum parente, de algum amigo. Eu não estou feliz. Por que que eu ainda estou nesse casamento? E se depender, talvez você tenha escutado esse conselho infernal. Você para logo. Você está dando um murro em ponta de faca. Você não está vendo que você não é feliz. Você não está vendo que ela não te faz feliz. Você não está vendo que ele não te faz feliz. Mas o fruto excelente, mulher, o fruto excelente, homem, que você tem que produzir, é uma esposa santa. Mesmo que isso custe a sua vida. Isso é ser homem de verdade. Mesmo que isso custe a sua vida, mulher e isso é ser mulher de verdade, segundo o coração do Senhor Você que é pai, Deus te deu a graça de ser pai Deus te deu a graça de ser mãe O que, que você acha? Que Deus quer que você forme Ó, oh, eu, eu vou falar aqui, não estou jogando pedra em ninguém Eu estou falando segundo a doutrina católica Se você pensa isso, você está errado Segundo a doutrina católica, não é segundo o meu pensamento não Porque quando eu entro naquela porta ali, ó eu entro para falar a vontade de Deus, a doutrina, a palavra. Eu não entro para falar coisa da cabeça do padre Julinho. Se você casou e pensou assim, eu vou ter só um filho, porque eu quero dar para o meu filho o melhor de tudo. O melhor que você pode dar para um filho é um irmão. A melhor o melhor presente que você pode dar para uma criança é um irmão. O melhor. Mesmo que você tenha que diminuir o colégio, era 10 mil estrelas, agora são 3 estrelas. O melhor presente que você pode dar para uma criança é outra criança para brincar assim, ó. Se ralar no chão, se sujar, para esfregar a barriga no chão. Ah, padre, mas, padre, eu tenho um filho só, o senhor está falando para mim. Não, não estou falando para você, em nome de Jesus, eu não estou jogando piada, não. Eu estou te convidando a refletir. Ah, padre, eu tenho um problema muito grave de saúde. Padre, se eu engravidar, talvez eu morra. Eu não estou jogando piada para você, em nome de Jesus, eu não estou. Não estou. O médico falou para minha irmã, se você engravidar, você vai morrer. Você vai morrer A família é do padre, a é minha irmã E aí, qual é o conselho que eu dou para minha irmã? Se coloca no meu lugar agora Tenta, por favor, se coloca no meu lugar Eu tô com a doutrina na mão e tô olhando para pra minha irmã que eu amo E agora, qual é o conselho que eu dou? Se coloca um segundo no meu lugar Mas em tudo Deus tem cuidado de todas as coisas É isso que a gente fala na nossa casa Deus tem cuidado de todas as coisas E Deus continua cuidando de todas as coisas. Minha irmã só não morreu porque não foi da hora e não foi da vontade de Deus. Minha irmã passou um mês na cama. Fazendo as necessidades dela na cama. Com o esposo dela, limpando. Deus está cuidando de todas as coisas. Esse é o fruto que a gente tem que produzir. Ah, padre, mas eu só quero ter um filho. Porque eu quero dar a ele o melhor. Você nunca vai dar o melhor se você só tiver um filho. Porque o melhor presente para uma criança é outra Não é videogame, não é nada É outra criança, para ela ser criança E para que quando você ficar velho E para que quando você ficar velha Ele vai ter alguém para dividir as dores De cuidar de um pai e de uma mãe velha Nossa padre, que pesado Mas é assim? Porque se só for ele Cai tudo nos ombros dele ou dela O melhor presente para uma criança é outra mesmo que você tenha que colocar no colégio público. Padre, mas a educação... Sempre foi. Agora está pior. Mas sempre foi. Esses são os frutos que Deus espera. eu também não estou falando que você tem que ter 200... Não sai daí, agora o padre Julinho falou que eu tenho que ter 20 filhos. Não quero mandar no seu matrimônio. Eu estou falando que você tem que produzir frutos segundo o coração de Deus. Frutos segundo o coração do Senhor. Não, você entende que você nunca vai produzir um fruto sacerdotal? Você entende que quando você chegar lá no céu, Deus não vai olhar para você e falar assim: aí, quantas confissões você atendeu? Deus não vai fazer isso. Mas quando você chegar no céu, meu irmão, Deus vai te olhar no olho. Jesus vai olhar no olho e vai falar assim: ou oh, e aquela mulher que eu te dei, você fez ela feliz e santa? Que beleza, hein? Deus vai te olhar nos olhos, mulher, e vai falar: ei, e aquela tranqueira que você escolheu lá para casar? Você estava maluca, mulher, na hora que você casou? Acordaram, ok. Voltaram para mim. Ei, ei, minha filha, e aquele homem que você pediu a mim, eu te dei. Você fez ele santo e feliz. Esse é o fruto. Está entendendo que não é? Esse é o fruto. E os seus filhos? Criou o segundo... Quando você chegar no céu, Deus não vai perguntar se seu filho é poliglota, se seu filho tem três graduações, se seu filho fez pós fora do país, se seu filho não, tudo isso é importante, mas quando você chegar no céu, Deus vai perguntar: seu filho me conhece? Seu filho me ama? Sua filha me conhece, me ama? É isso que o Senhor vai te perguntar, é isso. Então, muito cuidado. Olha que eu não estou querendo falar como você tem que educar seus filhos. Não é isso. Não não, não me compete. Mas como teu padre, eu tenho que te dizer. Se você está educando para ser um grande homem, se você está educando para ser uma grande mulher, mas se você não está educando para ser um homem de Deus e uma mulher de Deus, você está errada. Você está errado. Sabe por quê? Porque na hora que passar por alguma faculdade federal dessa da vida, vai cuspir na cruz e rasgar a Bíblia. Porque é isso que estão aprendendo lá dentro infelizmente, se o seu filho se a sua filha não tiver base quando chegar na selva vai ser devorado pelas feras infelizmente é isso que acontece então você tem que dar a melhor educação, você tem que sim tudo, mas você tem que criar homens e mulheres segundo o coração de Deus que vão entrar nesses ambientes que não amam Jesus que não conhecem o Senhor que falam de Jesus como se falasse de qualquer coisa seus filhos precisarão entrar nesses lugares e ali produzir frutos porque talvez lá eles sejam a única árvore que produza frutos é isso que o Senhor espera de você é isso que o Senhor espera de mim o Senhor não espera que a gente crie para de se enganar, por favor para de pensar que Deus está esperando que você crie a solução, não vai mas você pode ser a solução da sua casa se você tiver a coragem de falar Senhor me ajuda a produzir frutos aqui segundo o teu coração você pode ser a solução do seu trabalho onde ninguém conhece Jesus onde o ambiente é precário onde é um bando de gente que só fala besteira talvez você seja a única árvore ali plantada que vai produzir frutos segundo o coração do Senhor é isso que ele espera é isso que ele espera você que é avô, você que é avó, o que, que Deus espera de você? Fala para mim. Que você deseduque seus netos, é isso? Que é isso, padre? Quem educa é pai e mãe. Não, avô tem que criar memória. A avó tem que criar memória. Ah, padre, está gravado, desomilia, vai parar na internet. Vocês estão me entendendo? Quem educa é pai e mãe. Não, o neto chegou lá e assim... Ah, mãe, o problema é dela, ela que educa, entendeu? Mas para a vida toda, quando aquele menino, aquela criança, crescer e assim: quando eu chegava lá na minha avó, ela fazia um bolo, ela fazia um copo de um trem para eu beber. Entre um bolo e uma fatia de alguma coisa, era um Ave Maria que ela rezava comigo. Isso é criar memória, isso é fazer, é plantar para frutificar. Lembra, eu tenho 41 anos, eu sou padre. Não é porque eu sou melhor do que você, não, mas eu estou falando hoje eu tenho 41 anos e eu sou padre eu lembro de minha avó de manhã, passar pela janela e ver minha avó sentada na cama com a caixinha dela de sapato ali dentro, os terços os santinhos de primeira comunhão dos netos aquele negocinho de botar o olho, de ver a foto vocês lembram disso? vocês estão lembrando? quem lembrou, tome cuidado hein, que São Pedro pode pegar a tua ficha já já hein misericórdia padre é, vocês lembram? quase cegava o olho, não é? lá minha avó tinha dos netos aquelas fotinhas olha, olha às vezes meu avô falava assim Julinho, vem cá aí vinha ele assim que vou dar dinheiro parece que é tráfico de droga não é verdade? não é assim que vô faz? vô e vó dá dinheiro parece que tá dando uma droga né? Tá assim ó Julinho, vem cá ele falou tá assim toma-se comprar um doce aí me dava uma nota de. isso é memória isso é fruto É isso, meu povo, é isso que Deus espera de nós. Em nome de Jesus, produzamos frutos segundo o coração dele. Se você é um homem casado, meu irmão, seja o o homem casado. Se você é uma mulher casada, minha filha, seja a mulher casada. Se você é filho, se você é filha, seja o filho que, que Deus deseja. Se você é irmão, irmã. Se você é avô, é avó. É isso. Produza frutos onde Deus te plantou e seja, ó, oh, e eu termino agradecido. Porque quando eu sou agradecido, eu estou correspondendo. O dono da vinha, ele não foi lá para pegar a vinha, ele não mandou os operários dele para pegar a vinha de volta, não. Aquilo que ele deu, ele deixou. Ele foi lá para pegar os frutos que eram dele do acordo Quando Deus espera receber algo de você, Deus não espera que você dê nada a Ele, no sentido de, ó, agora eu fiz isso e Deus é mais Deus porque eu fiz. Não. O que que Deus espera receber de você? Que Ele só pode receber de você. Você sabe o que é? O que que Deus espera receber de você? Que se você não der, Ele não recebe de ninguém. Obrigado. O seu amor e a sua gratidão. Ele pode receber do mundo inteiro Mas se ele não recebe o seu amor Ninguém pode amá-lo por você É isso que Deus espera É essa retribuição São esses os frutos que o Senhor espera Que nós devolvamos a ele A nossa gratidão de dizer a ele Obrigado Obrigado, obrigado Nós perdemos, queridos, o mundo só vive reclamando Porque tudo tem que ser do nosso jeito, tudo tem que ser na nossa hora Tudo tem que funcionar, nós não queremos nos esforçar Tudo tem que resolver, tudo, tudo, tudo Quando qualquer coisinha sai da ordem, a gente murmura E nós somos assim também com Deus Porque nós queremos produzir os frutos segundo o nosso coração E não segundo o coração dele Então, quer parar de reclamar? Agradeça Acordou amanhã, abriu a janela, Senhor, muito obrigado por esse sol, muito obrigado por essa chuva, muito obrigado por esse dia nublado, porque mesmo antes de eu acordar, o Senhor já trabalhava em meu favor. Acordou, foi tomar um café, passou o café, aquele cafezinho preto que você toma todo dia de manhã, Deus, obrigado por esse pó de café, porque alguém teve que plantar, alguém teve que colher, alguém teve que torrar, alguém moeu, alguém... Colocou no saco, alguém carregou no caminhão, alguém botou na prateleira do mercado para eu comprar. Obrigado, Olha o tanto de gente que trabalhou em seu favor. Você está entendendo? É isso. Vai almoçar agora com a família, ó. Deus, obrigado por esse alimento, que é fruto de tua providência. Obrigado. Quando a gente agradece, a gente coloca Deus no meio, no centro. Tu és o centro da minha vida, ó. És a razão da minha alegria Não quero tirar os meus olhos de Ti Olha que bonito, ó Quero que sejas o centro, Senhor Então fala para Ele Quando você acordar amanhã, fala Deus, mais um dia eu tô começando Seja o centro da minha vida hoje Quando você estiver indo trabalhar, Deus Seja o centro da minha vida Foi fazer comida, Deus, seja o centro. Agradeça ao Senhor, porque quando você o agradece, você sai do centro e entrega para Ele aquilo que é devido a Ele. A nossa gratidão. Tem até aquela canção, a gente pode cantar na ação de graças, pode continuar nessa aí. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido Te agradeço Imagina se a gente fizesse isso Jesus, estou indo trabalhar agora Obrigado, Senhor Está voltando do trabalho Jesus, obrigado, muito obrigado Está arrumando a comida Deus, obrigado pela tua providência Está tomando banho Você já ficou sem água? O problema é que a gente só sente falta quando acaba Não é assim? Fica fica um dia sem água para você ver Quando a água volta você, Meu Deus, obrigado pela água Que miserável já ficou sem energia? Todo dia, meu povo, a energia está ali no botão. É só você apertar que o trem acende. Tem gente chique que fala assim, Alexa, liga a luz da sala. Não é assim agora? Isso é muito chique, não é? Alexa, ar-condicionado, 18 graus. Pum. Gente, eu vou falar. Não, vou falar não, depois eu falo. Mas está chique, está chique. Tá chique. O, o ossuário nosso aqui agora o que aqui agora, a luz está lá na outra ponta, porque a abertura vai ser por lá, enfim. Aí o, o, o rapaz que trabalha nessa parte de inteligência, de informática, agora ele botou eu acendo no meu telefone. Eu tô doido Para um funcionário ir lá que PAM, PAM, a luz vai acender sem ninguém. Você imagina? O susto que eles vão tomar? Não é, não, vocês não pensam isso, não? Sou, rapaz, vai se confessar. Mas não seria? Para e pensa que os funcionários já entram com medo. Não sei por que tem medo. É um lugar tão tranquilo, meu povo. Ninguém reclama de nada. Pelo amor... Imagina, estão entrandozinha. Aí eu lá da minha sala. Pum, a luz. Pum. Vai ficar alguém parado. Não vai. Vocês riram, cara. Que bom que acordaram. Mas, rapaz, fica um dia sem luz nesse calor. Na hora que a luz volta, você... Deus, obrigado pela energia, obrigado pela hidrelétrica, obrigado pelo peixe que nadou nessa água. Se agradece por tudo. problema é que nós, nós, acostumamos. Esse é o problema. Não se acostume com as bênçãos do Senhor. Porque tudo que Ele faz em seu favor é gratuidade. Porque Ele te ama. Se Ele te ama e faz... Agradeça Agradeça a Deus Eu não iria falar Porque eu sei que ela vai ficar muito envergonhada Mas uma das minhas catequistas de Crisma Está aqui nessa missa agora Eu tinha 16 anos Deus já sabia que eu seria padre Ninguém da equipe sabia Nem tão pouco eu Mas olha o fruto Na minha vida de alguém Que se pôs à disposição era uma equipe grande. Eu tinha 16 anos. E na hora da minha crisma, ver como Francisco me ama, na hora que eu fui ser crismado, começou Senhor, fazer me instrumento. Eu falei, ah, Francisco, tu é meu amigo demais mesmo, cara. Que na hora da minha crisma, na hora que eu fui ungido, era a canção sua que estava tocando. Isso é fruto. Alguém que lá, muitos anos atrás, semeou na minha vida e Deus fez frutificar semeie na vida de alguém seja sinal do amor de Deus porque Deus vai fazer produzir frutos mesmo que você não saiba mesmo que você não lembre mas esses frutos são para a eternidade então te convido, fecha um bocadinho os seus olhos diz para Jesus do seu jeito, Senhor seja o centro da minha vida seja Senhor o centro da minha história seja o centro do meu coração, Jesus que tudo que eu faça na minha casa, na minha família, no meu trabalho, no meu estudo, que possa apontar para o Senhor, Jesus. Que a minha vida seja uma seta que aponta para o Senhor. Que a minha vida, Senhor, seja sinal do Teu amor para aqueles que não Te conhecem ainda. Que nas dificuldades, Jesus, eu Te reconheça. Que na bonança eu seja grato. Seja o centro, Senhor, da minha vida, para que eu não Te abandone, porque Jesus... Sem o teu Espírito Santo, eu vou te abandonar, porque eu sou falho, eu sou fraco. Seja o centro, Jesus, da minha vida. Canta para Ele isso: diga, Tu és. Tu és o centro da minha vida. És a razão. És a razão. Da minha. Quero que sejas Quero que sejas O centro Senhor Mais uma vez Tu Tu és o centro centro Da da minha vida vida. És a razão Da da minha alegria Não quero tirar Os meus olhos de De ti Quero sejas o centro Senhor
1: da minha vida